0: mein Name ist Birgit Böhm. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der 74. Podcast-Folge. In dieser Episode ja, bin ich wieder alleine da für dich. Ja. Die letzten Male ja, gab es ja Interviews und ein Rezept, das Tiramisu-Rezept von meinem Mann. Ja, Und heute Hast du mich wieder alleine quasi? Und ich möchte dir in dieser Episode gerne eine Frage stellen, aber die kommt dann ganz am Schluss, vorher kommt noch die Einführung ins Thema sozusagen. Und äh, die Frage, die ich dir dann ganz am Schluss mitgebe, ähm, das ist eine Frage, mit der du deine Richtung überprüfen kannst. Kennst du die Aussage, die Energie folgt der Aufmerksamkeit? Ich möchte dich gerne ein bisschen mitnehmen in meine letzte Woche, ja, ungefähr so die letzten sieben bis zehn Tage ungefähr. Wir haben hier in Österreich den, puh, ich, ja, ich glaube, es ist der dritte Lockdown oder so, ja, und der war jetzt, ja, zwar quasi ein strenger Lockdown, wie das Wort schon klingt, ja, aber egal, darauf möchte ich jetzt gar nicht näher eingehen. Jedenfalls ist es so, dass während ich diese Podcast-Folge aufnehme, also heute ist der 8. Februar bei mir, veröffentlicht wird die Folge am 8, 9, 10, am 11. Februar. Ähm, ja, und eben der dritte Lockdown, ein Jahr, fast ein Jahr Corona-Geschichte, Krise, ja. Okay, aber auf das möchte ich jetzt nicht eingehen. Ähm, es ist so, dass während der letzten Wochen die Schulen grundsätzlich im Homeschooling-Betrieb waren bei uns in Österreich. Unsere Tochter ist 15 Jahre und geht in die Oberstufe in ein Gymnasium. Und letzte Woche hatten wir wieder Pressekonferenz unserer Regierung. Und ja, da ist dann das Fass übergelaufen bei mir. Ähm, wie du vielleicht weißt, bin ich auf Facebook recht aktiv unterwegs und ich poste dort fast täglich irgendwelche Impulse. Und nach eben dieser Pressekonferenz konnte ich mich nicht mehr zurückhalten, ähm, weil in meinen Postings, das möchte ich auch noch dazu sagen, bevor ich auf das Thema eingehe, in meinen Postings geht es nie, also ich glaube, ich habe auf meiner zuckerfrei firmenseite weiß ich weiß gar nicht, ob ich das Wort Corona schon jemals ausgeschrieben habe, also da geht es nicht um das, da geht es um Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung und ich bin da sehr klar ausgerichtet und ich möchte das auch nicht thematisieren, weil ich habe mir so immer wieder die Frage gestellt, wie möchte ich mit dem Thema umgehen und habe das dann für mich beantwortet. Und da war klar, ähm, ich will auch nicht jammern oder so, weil mir ist eigentlich auch gar nicht zum Jammern, weil ich einfach versuche, wirklich das Beste aus all dem zu machen. Und ja, egal. Und ähm, aber nach dieser Pressekonferenz konnte ich mich nicht mehr zurückhalten, weil mit der FFP2-Maskenpflicht in Schulen, also bei uns speziell in den Oberstufen, trotz negativen corona Test meine Grenze als Mutter überschritten wurde. Ja. Ich möchte dir gerne an dieser Stelle das, was ich auf Facebook dazu geschrieben habe, das war mir einfach ein Bedürfnis, rauszugehen ja, mit dem und mich nicht mehr zurück, zurückzuhalten. Und das möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich weiß, dass einige meiner Podcast-Hörerinnen nicht auf Facebook sind und die das super schade finden, was sie da verpassen. ja, Weil ich, ich teile da einfach wirklich viel ähm, äh, ja, und auch, auch persönliche Dinge und man, man sieht halt beim Podcast, hört man mich immer nur und auf Facebook sieht man die, mich dann halt auch öfter oder Fotos von mir oder von dem, was ich so mache. Ja. Und ähm, ja, wenn du nicht auf Facebook bist und dieses Posting gelesen hast, dann möchte ich, hast, dann möchte ich das gerne jetzt mit dir, mit dir teilen. Ich lese das jetzt einfach mal kurz vor. Es dauert nicht lange. Bisher habe ich mich zurückgehalten, weil ich weiß, wie schnell ein Mensch in eine Schublade gesteckt wird, in der er sich gar nicht befindet. Doch jetzt ist das Fass übergelaufen. Ich bin jemand, bei dem das Glas immer halb voll ist. Diese Eigenschaft hat mir im letzten Jahr ganz besonders geholfen. Mein Motto? Ich trage die volle Verantwortung für mein Leben, dafür, wie ich es gestalte. Und wie ich mit Herausforderungen umgehe. Das gelingt uns als Familie, meinem Mann, unserer Tochter und mir richtig gut. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Es geht uns gut, trotzdem, was gerade im Außen passiert. Wenn ich Maßnahmen für sinnvoll erachte, dann halte ich mich daran. Mein Vater zählt zur Risikogruppe und ich passe bei ihm auf wie eine Haftelmacherin. Auch bei meinen Schwiegereltern bin ich vorsichtig. Das war ich aber schon vor Covid-19, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. So, nun soll meine Tochter jede Woche einen Test machen, damit sie in die Schule gehen darf. Sie will in die Schule gehen. Obwohl ich das Testen bei Menschen, die völlig symptomfrei sind, für nicht sinnvoll erachte, kann ich diesen Test akzeptieren. Doch bei der folgenden Vorschrift wird meine Grenze als Mutter ganz massiv überschritten. Mein Kind muss in der Schule die ganze Zeit eine FFP2-Maske tragen. Trotz Test. Mir ist zum Weinen zur Mutter. Aus meiner Sicht sind gewisse Maßnahmen lebensverachtend. Ich kann dazu nicht mehr schweigen. Ich will nicht, dass irgendjemand da draußen glaubt, dass ich mit all dem, was hier gerade passiert, einverstanden bin. Denn das bin ich nicht. Ich stehe auf, weil es reicht und ich wünsche mir, dass das viele Menschen tun. Es geht hier nicht um mich, sondern um meine Tochter, um alle Kinder dieser Welt. PS, ich lasse mich auf keine Diskussion in den Kommentaren ein. Ja, das war das Posting und es wurde wirklich zigmal geteilt, es wurde ganz, ganz oft geteilt und mir haben viele Frauen und auch Männer geschrieben, dass ich ihnen damit aus der Seele spreche und ich will da jetzt auf den Inhalt auch gar nicht eingehen, weil das wird wahrscheinlich 15 Podcast-Folgen füllen, ich könnte da jetzt ewig drüber reden und ich will aber eben nicht drüber diskutieren. Kein Argument dieser Welt könnte mich davon überzeugen, dass es Sinn macht, einen Test zu machen und eine FFP2-Maske zu tragen in der Oberstufe, in der Schule. Das ergibt keinen Sinn. Von mir sollen die jeden Tag einen Test machen, aber dann möchte ich nicht, dass ein, meine Tochter eine FFP2-Maske tragen muss, wenn mit einem negativen Test egal ich nehme mich da jetzt gleich wieder zurück und ein bisschen heraus, weil genau um das geht es, ja. Gut. Ich bin ein Mensch, der in so einer Situation nicht auf der Couch ruhig sitzen bleiben kann und zum Beispiel in den Fernseher reinschauen kann, um sich wieder zu beruhigen. Ähm, ich, ich möchte dann in so einer Situation etwas unternehmen. Ich muss da etwas tun. Ich, ich kann da auch gar nicht anders, ja. Weil das so meinen Werten widerspricht, ich will einfach nicht, dass mein Kind trotz negativen corona Test eine FFP2-Maske tragen muss für sieben oder acht Stunden, das geht einfach nicht für mich. Es war dann so, dass wir dem Schuldirektor einen, ja, einen Brief geschrieben haben, wir hatten dann auch ein wirklich gutes Gespräch mit dem Schuldirektor unserer Tochter und ich möchte an dieser Stelle allen Lehrern, die, ja, die bemüht sind, etwas Gutes aus dieser Situation zu machen, dafür danken, dass sie, dass sie das alles mittragen. Ja. Ähm, die Lehrerinnen, Lehrern, Lehrerinnen, die ich kenne, äh, sind alles andere als begeistert und einverstanden mit der Situation. Und gleichzeitig ist klar, dass man von einem Lehrer nicht verlangen kann, dass er die Vorgaben der Bundesregierung missachtet. Ja. Ähm, ja, Wir haben dann auch einen Brief, also eine E-Mail an das Bildungsministerium geschrieben. Und ich, och, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnen soll. Ich sage es jetzt einfach. Ich habe dort mit einer Dame telefoniert, die mir äh, durch die Blume gesagt hat, dass ich mich nicht so anstellen soll. Sie muss schließlich auch eine Maske tragen, wenn sie den Bürotisch verlässt, ja, also wenn sie am Tisch sitzt, in ihrem Büro, dann muss sie keine Maske tragen. Und als ich ihr dann erklärt habe, dass mir das jetzt gar nicht weiterhilft und dass das auch kein Trost für mich als Mama ist, weil meine Tochter in der Schule durchgehend sieben oder acht Stunden diese FFP2-Maske tragen muss, die kann sie nicht runternehmen, wenn sie am Schreibtisch sitzt, ja dann konnte sie auch nichts mehr drauf sagen. Abgesehen davon kann diese Frau nichts dafür und man kommt in dieser Angelegenheit relativ rasch an den Punkt, wo man merkt, man hat keine Chance und man kann hier nichts tun. Für mich war, ja wie gesagt, relativ schnell klar, wenn meine Tochter am Montag in die Schule geht, und das wird sie tun, denn sie will in die Schule. Und ich werde das ganz sicher nicht verbieten. Sie ist 15 und kann das selber entscheiden. Ähm, und sie ist auch mittlerweile, so wie sicher der Großteil aller Kinder, ähm, so weit, dass sie alles in Kauf nehmen würde, nur um wieder Abwechslung zu haben und in die Schule gehen zu dürfen und sich mit ihren Freunden äh, treffen zu können, ja. Wenn meine Tochter also am Montag in die Schule gehen möchte, wird sie diesen Test machen müssen. Das war mir dann eben relativ schnell klar. Und ähm, sie wird auch diesen, bei diesem Irrsinn mitmachen müssen und diese FFP2-Maske tragen müssen, obwohl sie negativ getestet ist. Ja? ja, gut. Ich mache jetzt an dieser Stelle so einen Cut. Während ich darüber spreche, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das wahrnimmst. Ich merke, wenn ich über dieses Thema spreche, da zieht es mir die Energie runter. Da zieht es mir die Energie weg. Ja? Ich fühle mich hilflos, bin wütend, traurig. Das ist das, was sich in mir breit macht. Und es ist okay, dass das so ist, weil das eine völlig normale Reaktion ist, weil gerade im Außen etwas passiert, was ich nicht beeinflussen kann, was aber vollkommen gegen meine Werte ist. Und genau an dieser Stelle, da mache ich jetzt zu so diesem Cut, ja, was wichtig für mich aus diesem, ich nenne das jetzt mal Sumpf, das ist wie so ein Sumpf, ja, so was, wo man immer tiefer reingezogen wird, ja, ist es wichtig für mich, aus diesem Sumpf auszusteigen. Bewusst meine Energie zu switchen und mich wieder dorthin auszurichten, wo ich sein möchte. Mit meiner Energie, mit meinen Gedanken und Gefühlen. Und während ich jetzt spreche, habe ich das auch so innerlich für mich getan und bin aus diesem Sumpf eher ausgestiegen. Warum ich dir das erzähle, hat den Grund, dass ich weiß, dass es momentan ganz vielen Menschen so geht wie mir, dass ganz viele Menschen in diesem Sumpf drinnen sind, ja? was kein Wunder ist. Und ich möchte dich mit dieser Podcast-Folge gerne daran erinnern, zwischendurch immer wieder aus diesem Sumpf auszusteigen. Und die Energie zu switchen. Ja? Es ist wichtig für mich und auch für meinen Mann zu schauen, was können wir tun in der Situation. Und oft ist es nur ganz wenig, nämlich irgendwelche E-Mails zu schreiben, die sowieso nicht angeschaut werden. Ja? Wo können wir ansetzen, wie können wir diese Situation so angenehm wie möglich für unsere Tochter und auch für uns als Eltern machen? Was können wir unternehmen? Wie wollen wir mit all dem umgehen? Und was kann ich tun, damit ich mich in diesem Chaos, das da gerade im Außen ist, nicht verliere? Und das, was ich tun kann, ist eben, mich um die Situation zu kümmern, zu schauen, wie geht es meiner Tochter, wie geht es mir als Mama, wie geht es uns damit, wie möchte unsere Tochter damit umgehen, wie wollen wir damit umgehen, wie können wir das irgendwie in Einklang bringen, ja? ähm, wie wird das in der Schule gehandhabt und so weiter und so fort. Einfach zu schauen, was, was kann ich jetzt aktiv tun? Und wenn ich merke, okay, so, das konnte ich jetzt machen, die Situation ist nicht so, wie ich es mir wünsche, ja, aber ich kann es im Moment nicht verändern. Das geht jetzt einfach gerade nicht anders, ja. Dass ich dann sage, so, und jetzt treffe ich wieder die bewusste Entscheidung aus diesem Angst-Corona-Feld, Weiß, weiß ich nicht, was alles noch auszusteigen. Ja, Die bewusste Entscheidung zu treffen, immer wieder so, ich verliere mich da jetzt nicht drinnen, weil ich ertappe mich dann auch dabei, dass ich in Gedanken äh, wieder bei dieser FFP2-Maskenpflicht bin und ich mir denke, hey, das, wieso, warum? Ja? Und da gibt es keine Antwort für mich. ja. Und das Hilft mir aber dann nicht weiter, im Gegenteil, es zieht mich runter. Und wenn ich das bemerke, treffe ich die bewusste Entscheidung, aufzuhören mit diesen Gedanken und Gefühlsschleifen, die mich runterziehen. Ja? So, und nun sind wir bei der Frage, die ich dir heute mitgeben möchte. Wir Menschen sind so, so so unglaublich kraftvolle Wesen. Doch in diesem Trubel, der da gerade im Außen herrscht, vergessen wir oft unsere Kraft in die für uns richtige Richtung zu lenken. Im Sumpf geht meine Kraft und meine Energie verloren, ja? wenn ich da drinnen bleibe. Ich lenke da, schon auch bewusst meine Kraft hin, indem ich etwas tue, aber irgendwann ist dann Schluss, ja. Und darum frage ich dich und darum frage ich mich, ja, mich und dich. Womit ist deine Kraft im Moment beschäftigt? Und wofür willst du deine Kraft tatsächlich einsetzen? in welche Richtung willst du deine Kraft lenken? Und das kann durchaus in unterschiedliche Richtungen gehen. In die Richtung aufzustehen und zu sagen, nein, so nicht mehr. Und für Maßnahmen, die nicht meinen Werten entsprechen, einzusetzen, dass ich da meine Kraft einsetze. Ja? Und wenn ich merke, okay, da komme ich jetzt nicht weiter. Da ist jetzt ein Punkt erreicht. Da geht jetzt meine Kraft und meine Energie nur mehr verloren. Ja? Da zieht es mich in den Sumpf runter und ich werde sogar handlungsunfähig. Und es geht mir nicht mehr gut. Dann treffe ich eine andere Entscheidung. Im nächsten Moment richte ich meine Kraft wieder auf das Gute. Auf das, was ich im Leben erschaffen möchte. Wie mein Leben sein soll wie ich mir das in Zukunft vorstelle, ja? unabhängig davon, ob ich das gerade für möglich halte oder nicht. Die Frage, wofür möchte ich meine Kraft, meine Energie einsetzen, die macht total Sinn. Und ich möchte dich einladen, dir diese Frage öfter zu stellen. Am Morgen, zum Mittag, am Abend, ja, so oft du möchtest. Und vielleicht kannst du es jetzt auch wahrnehmen, dass sich die Energie verändert hat. Die Energie war anders, als ich über diese ganze, über dieses, in diesen Sumpf drinnen war, weil es mich ja, wenn ich drüber spreche, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich... Äh, nachspüre, wie es mir da geht in diesem corona ja? dann ist das eine andere Energie, als wenn ich sage, okay, und worauf möchte ich meine Energie jetzt lenken? Da verändert sich die Energie sofort. Und wenn du dir die Frage stellst, wofür möchte ich meine Kraft, meine Energie einsetzen, und die Antwort ist, ja, um ein E-Mail an die Bundesregierung zu schreiben, ja, dann, dann ist es das. Und im nächsten Moment kannst du sagen, so, und wofür möchte ich jetzt meine Kraft und meine, meine Energie einsetzen? Es geht nur darum, dass du nicht mh, hängen bleibst, dass du dich nicht verlierst. Ja? Und ich glaube, dafür ist diese Frage eine wundervolle Unterstützung. Genau. So, das war's für heute. Ich lasse dich jetzt mal mit der Frage alleine, ja. Ich, ich reiche sie dir weiter, so wie ein, wie ein Geschenk, ja. Wofür möchtest du deine Kraft und deine Energie einsetzen? Und ich freue mich, wenn was Gutes daraus entsteht, ja. Also bin mir sicher, dass aus dieser Frage immer etwas Gutes entsteht, ja. Gut, bei der Gelegenheit möchte ich dich natürlich wieder einladen, äh, entweder mein Buch zu kaufen, ja, vom Zuckerjunkie zu Zuckerfreiheldin, falls du das Buch noch nicht hast und wenn du da weiterkommen möchtest. Und ja, mir fällt gerade ein, dass ich jetzt das, äh, dass es ja heute in der Episode gar nicht um Zucker gegangen ist, aber ich sage dir was. Das hat schon auch was mit Zucker zu tun, nämlich wenn wir uns in diesem Sumpf verlieren. Also ich kenne das von früher. Dann tendieren wir dazu, zu Zucker zu greifen, damit wir uns besser fühlen, ja. Und anstatt zu Zucker zu greifen, kannst du dir die Frage stellen: Wofür möchte ich meine Kraft, meine Energie einsetzen? Genau. Jetzt haben wir den Zucker, äh, die Zuckerverbindung hergestellt. Jetzt passt's. Ja, also falls du mein Buch noch nicht hast, dann kannst du das überall im Buchhandel bestellen oder auch bei mir mit, mit Widmung, mit persönlicher Widmung. Ich schicke dir das gerne auch mit der Post zu. Der Versand innerhalb von Österreich kostet 3 Euro. Und außerdem möchte ich dich noch einladen zu meinem Workshop, der Ende Februar stattfindet. Das ist der Workshop zum Buch. Falls du, ja, diesen Weg nicht alleine gehen möchtest, falls du meine Unterstützung haben willst und auch eine wundervolle Gruppe haben möchtest, die ja, dieselben Schritte wie du geht. Ja. Also ich freue mich, wenn du dabei bist. Schreib mir einfach eine E-Mail. Wenn dir das gefallen hat, worüber ich gesprochen habe und dein Wohlfühlkörper, dein erklärtes Ziel ist, das du leicht und freudvoll erreichen möchtest,